0: Szemhunyásnyi mese A mesére, amit most hallani fogtok, kicsit fel kell készülni. Persze felkészül az ember minden mesére, várja előre izgalommal, néha viszont sóhajtozva és punyadozva, és előre elfáradva, mintha dögnagy súlyokat vonszolna, például egy ponyvába csomagolt rántod dínócombot. Ilyen sanyarúan persze csak akkor várunk egy történetet, ha kötelező alvasmány. Most azonban másról van szó, ezt a mesét csak nekem kötelező elolvasni, mert ha nem olvasnám, akkor nem hallanátok. Így állnék összezárt a mondván, csak azért sem olvasom fel a következő olvasmányomat, ti pedig mocorogni és ugyarogni kezdenétek, azt hinnétek, ez valami vicc, mert én úgyis olyan vicces alak vagyok, azt hinnétek, hogy megkukultam, azt, hogy úgy látszik, kicsit lökött vagyok. Vagy azt hinnétek, nem is ember, hanem talán csak szobor vagyok, díszlet vagy próbababa, és egyszer csak bejön valaki a hóna alá csap, kivisz, aztán jó éjszakát. Mondom, most mégsem ez következik, hanem a nagy felkészülés. Vigyáz, kész, start! A start azt jelenti, hogy ezt a mesét behuny kell végighallgatni. Nem, nem én hunyom be a szemem, mert akkor nem tudnám elolvasni, amit írtam. Fejből pedig nem tanultam meg, annál az én nagyam sokkal lyukasabb. Körülbelül annyira, mint egy szűrő. Csak a nagyobb darabok maradnak fenn benne, és ez a mese egyáltalán nem nagyméretű. Szóval, mindenki behúnyta a szemét? Remek. No hát... Sejtelmes Péter iszonyúan szeretett focizni. Valósággal bolondult a fociért. Foci meccset hallgatott a rádióban, és nagyon is elképzelt minden egyes gólt és golpaszt és tért átölelő átadást és felívelést és csúszatott fejest és csukafejest és szögletet és szabadrugást és sarkazást és kötényt és biciklicselt és ollózott labdát és bombagolt. Persze nem csak a szabályos dolgokat képzelte el, hanem a szabálytalanokat is, a leseket és a talpalásokat és a magas lábakat, a páros lábbal becsúszásokat és a kezezéseket, a könyökléseket és összefejléseket. Ezeket ugye ti is el tudjátok képzelni. És persze, ha kellett, sejtelmes Péter kiabált a rádió készülék mellett, hogy csalás, nem igazság megfújolta keményen a bírót, ahogy azt minden vérbeli foci drukkert teszi. Azt kiabálta, hogy anyukáddal szórakozzál, meg hogy hordjál szemüveget, meg még azt is, hogy mit ítéltél, át, tettá! Ez nem zuluka felül van, hanem magyarul. A gyengébek kedvéért elmagyarázom, annyit tesz, mint mit átáltál. Sejtelmes Péter még ennél is jobban szeretett meccsre járni, mert ott a dobok és trombiták és petárdák hangzavara és az ezer üvöltő és hamisan éneklő, sörrel kenegetett, szurkoló torok pontosan elmondta, mi történik a pályán, amit pedig még ebből sem tudhatott meg, arról úgy próbált értesülni, hogy a fél fülére szorított a zsebrádióját. Nem csoda hát, hogy sejtelmes Péter, a nagy futballrajongó, maga is focizásra adta a fejét, és mivel tudta, hogy a meccsek részben az edzőteremben dőlnek el, hát szorgalmasan dekázgatott a labdával, megtanult a lábbal térdelés, és melkassal levenni és pattogtatni, megtanult fejelgetni, sőt, a tarkóján is képes volt megtartani a lehulló gömbőcöt. Persze nem százból százszor, de azért többnyire igen. Nagyon szerette volna megcsinálni az aranykört is, amit minden brazil faszista már gyerekkorában jól begyakorol a tengerparti homokban. Ilyenkor a labda végig pattog jobb lábról jobb térdre, jobb térdre jobbvára, jobb várról fejre, fejről balvárra, balvárról bal térdre, bal, bal, télre, bal pedig bal Érzitek, ahogy ugrándozik fel és le és fel és le? Behúny szemmel jobban érezhető. A legizgalmasabbak persze mégiscsak a meccsek. A foci öltözőben mindig egészséges lápszak ez a férfi erőt jelképezi ugyanis. Mindenki szépen felhúzza a mezét, sejtelmes Péternek eredeti Barcelona pólója van, a hátán hatalmas messzi felirattal. Persze, mert ő a legjobb. Mármint nem sejtelmes Péter, hanem messzi. A leges legjobb. És azért van ott a neve sejtelmes Péter hátán, mert melengeti őt az a hatalmas tízes szám, és már is sokkal jobban focizik tőle. Márpedig Péternek nagyon is szüksége van rá, hogy jobban focizzon, mert a meccsek veszélyesek. Ezért aztán Péter és barátai tettek néhány óvintézkedést. Nevezetesen unták, hogy a labda össze-vissza pattog, ezért belévaradtak egy pici csapágyat, amitől pontosan úgy csörög, mint a bolondok sipkája, és mindig hallani merre jár. Megkörbevették a pályát derékig érő fallal, hogy ne kelljen mindig lasti után szaladgálni, és a partonál megállni. Továbbá az, aki el akarja venni a labdát, szól a labdát vezető játékosnak, hogy figyú, jövök, nehogy összekocszanak. Ráadásul a két edző a pálya szélén folyamatosan kiabál, próbálja irányítani a játékot. Gól az sajnos ritkán esik, de akkor annál nagyobb az öröm. Sejtelmes Péter ezer hang közül is megismerni azt a sejtelmes zizegést, ami jelzi, hogy a hálót halat fogott. Még pedig halat. Ilyenkor a közönség is üvöltözhet egy sort, mert különben néma csendben nézik végig a meccset, nehogy a focizókat zavarják a koncentrálásban. Sejtelmes Péter rá már többször előfordult, hogy betalált, hiszen ő vérbeli csatáregyéniség, aki tíz méterről megérzi a golszagát, és éppen odaér, ahova oda kell érni. Hiába vagy ugyanis a legjobb golvágó, a legpontosabb lövő és a legjobb fejelő, ha lemaradsz a passzról, ha nem állsz jókor jó helyen. Ugyanígy van ez, mint a szerelemmel. Hiába vagy a legjobb képű, a legvonzóbb, a legerősebb és a leghomorosabb pasas, ha nem érsz oda idejében, hip-hop, lemaradsz a vonatról. Szerencsére Péter nem marad hoppon, hiszen mindig odaér, hova kell, akár fociról, akár szerelemről van szó. Márpedig nagyon is szó volt a szerelemről, Péter ugyanis nem csak a dicsőség miatt szerette különösképpen, ha goldrugott, hanem mert ilyenkor felzódult a szurkolók kórusa. És bár a szurkolók korusa miatt egész jó meccshangulat hangulat kerekedett, sejtelmes Péter még csak nem is ezért örült különösképpen a hangorkánnak. Péter abban a kórusban egyetlen hang érdekelte, egyetlen egy amelyet ezer vastag férfi brummogás és karcsunői sivítás és vékony gyerek hurrázás közül is kihallott. Péternek megvolt az a szokása, hogy ilyenkor a szélére ment, kihajolt a palánkon és lehunyta a szemét. Mint mosti, mindannyian. És az a száj, amelyből az előbb a senki máséval össze nem tévezhető hurrá felcsendült. Nos, az a száj hozzáért Péter szájához. El tudjátok ezt képzelni? Ezt szoktuk csóknak nevezni. Azt a lányt pedig, aki a csók túlsó végén találtatott, éltető jankának hívták, és nyugodtan elmehetett volna katonának, mert olyan széles válla volt, hogy igazán szépen kifeszítette volna a vállapokat az úponyán. Nincs is nyomorúságosabb látvány, mint amikor egy katonának szinte nincsen válla, és csak úgy fityegnek lefelé a vállapjai szomorúan a semmibe. Persze, aki egész nap egy radar mellett ül, vagy a kaszánya portáján szunyókál, annak nincsen szüksége széles várra, ezt csak úgy mondtam. Éltető Jankának eszeágában sem volt katonanit játszani, és a vállát sem dísznek tartotta, hanem használta, nevezetesen úszásra. Sejtelmes Péter nagyon szerette hallgatni, ahogyan úszik, éltető Janka, és ahogy ezer közül megismerte volna Janka hangját, ugyanúgy ezer közül megismerte a karcsapásait. Ennek aztán jó hasznát vette, mert amikor Janka versenyzett, Péter távolról is mindig meg tudta mondani, hányan járnak előtte és hányan mögötte. Janka és Péter, amikor éppen az egyik nem focizott, a másik pedig nem úszott, igencsak szívesen végig sétált a Dunapartján, és bár óvatosnak kellett lenniük, nehogy elbotoljanak, Idővel annyira megszokták az úton alatt, hogy már szinte fejből tudták, hol ütköznek akadályba, és hol kell vigyázniuk a biciklistákkal. Mindkettejüknek volt ugyanis már kellemetlen utcai kalandja, hiszen az emberek nem figyelnek oda, és sejtelmük sincs róla, milyen könnyen elveszíti valaki az egyensúlyát, és összezúzza, véresre horzsolja magát az aszfalton. Janka és Péter most is ott ballagnak a Dunaparton, mert Janka úszóedzésen volt, aztán megvárta Péter foci meccsének a végét, és most mind a ketten jól esően fáradtak, megtiszták, mert le zuhanyoztak. Frissen mosott hajukat nagyon könnyűnek érzik, mintha a szél bármelyik pillanatban lefújhatná a fejük búbjáról. Nem mintha túlságosan vágynának arra, hogy kopaszok legyenek. Egyik oldalon a folyó, Másik oldalon az autók suhognak el mellettük, és tudjátok, miről beszélgetnek? Hát arról, hogy összeházasodnak, és majd gyerekük születik, aki elmeséli nekik türelmesen és rendesen a fényeket és a színeket, a formákat és a tükröződéseket, például az egész várost, amelyik most a Dunavízén tükröződik, vagy inkább trükköződik színesen, formásan és mozgalmasan. Gyerekük születik, És ha lány lesz, akkor Petrának hívják, mert a Péter lány megfelelője, ha meg fiú lesz, akkor Jánosnak, mert az a Janka fiú megfelelője. Szóval a kicsi mindenképpen az ő nevüket viseli majd, csak éppen keresztbe. És ha kinyitja a szemét, látni fog vele. Pontosan úgy, ahogy ti is, ha most kinyitjátok a szemeteket. Én pedig már akár be is hunyhatom, mert vége a mesének.